0: Chào mừng bạn đến với làm phim một mình có podcast về làm phim kinh phí thấp đầu tiên tại Việt Nam Làm phim một mình sẽ mang đến cho bạn những chia sẻ kiến thức, kỹ thuật và kinh nghiệm về làm phim với kinh phí thấp và cực thấp để bạn có thể tự làm ra bộ phim của riêng mình Tôi là Yuri, người sẽ đồng hành cùng bạn cho hành trình này Còn bây giờ, hãy cùng bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay Bạn đã nghe rất nhiều quan điểm kiểu như là ba yếu tố quan trọng nhất của bộ, bộ phim là kịch bản, kịch bản và kịch bản hay là kịch bản tốt chưa chắc làm ra được phim hay, kịch bản dở chắc chắn làm ra phim tại. Bạn cũng từng thấy có những phim mà kịch bản tầm trung như doanh thu khủng, kịch bản tốt nhờ rating thấp hay những bộ phim nội dung chẳng ra gì nhưng vẫn kiếm được vài chục tỷ tiền đầu tư. Thế nhưng mỗi lần bạn lên mạng đọc tin, bạn lại thấy vô vàng các nhà làm phim gào khóc đòi kịch bản tốt. Bạn trở nên hoang mang rằng như thế nào mới là kịch bản tốt Bỏ qua chuyện nhiều phim thành công nhờ truyền thông, khủng hoặc là bẩn, hay nhờ có sao nổi tiếng, với những phim như vậy thì công sức biên kịch chẳng có gì để tự hào. Là biên kịch đạo diễn bạn nên tập trung vào việc xây dựng nội dung phim thật tốt, thay vì hy vọng rằng phim của bạn sẽ thành công nhờ vào cảnh nóng và media play Vậy thì, yếu tố nào tạo nên một kịch bản tốt? Đầu tiên là nhân vật. Điều đầu tiên mà khán giả chú ý đến bộ phim là nhân vật. Nhân vật được giới thiệu trên poster phim trên trailer đi kèm với những bài báo giới thiệu nội dung phim Tuy nhiên đừng nhầm lẫn giữa diễn viên và nhân vật Là khán giả bạn sẽ dễ chú ý ngay lập tức nếu poster phim có hình trai xinh gái đẹp Nhưng khi khán giả biết rằng nhân vật và nội dung phim của bạn chả có gì thú vị để xem Thì dù bạn có dễ ấp bất cứ chiêu trò gì Phim của bạn cũng sẽ chẳng có ai coi ngoài đám fan não tàn của diễn viên cả Tất nhiên nếu diễn viên đó đông fan thì phim vẫn nổi nhưng mà bạn có tự hào không khi mà phim rất thành công hoàn toàn không phải nhờ vào bạn? Vậy nên hãy xác định rõ ràng, nhân vật của bạn có gì thu hút khán giả? Nhân vật của bạn có những điểm đặc trưng nào? Về tính cách ngoại hình gia cảnh. Ví dụ, khi nhắc đến Superman người ta nghĩ tới xịp đỏ. Nhắc tới Batman thì người ta nghĩ tới là ông giàu. Tương tự nhắc tới Faragum thì người ta nhớ tới người đàn ông thiểu năng mà cuộc đời gánh liền với việc chạy. Nhắc tới The Record Spy, người ta nhớ tới gã đại gia cả đời chung thủy với một mối tình duy nhất. Mỗi nhân vật để lại dấu ấn trong lịch sử điện ảnh đều có những đặc trưng riêng, mỗi con người trên cuộc đời này cũng vậy. Nhân vật của bạn có gì khiến khán giả đồng cảm? Một trong những điểm kết nối khán giả với chuyện phim là khi nhân vật có thể cảm nhận được cảm xúc của nhân vật. Vậy nên có những bộ phim là khán giả khóc, có những bộ phim làm thay đổi cả một con người. Hãy nhớ lại xem, có bộ phim nào khi bạn nhớ mãi, điều gì khi bạn luôn nhớ đến bộ phim đó là cảnh nóng ngực diễn viên hay là câu chuyện nhân vật. Khán giả đồng cảm khi họ bắt đầu liên kết bản thân với nhân vật một cách vô thức. Như khi xem Parasite của đại diễn Bong Joon-ho, nhiều khán giả đồng cảm với gia đình nghèo khó trong phim. Tại sao? Vì 90% dân số thế giới này nghèo khó hoặc ít ra là cảm thấy bản thân mình nghèo khó. Như phim Us and Dumb chúng ta của sau này, nhiều khán giả chia sẻ và bình luận về phim vì họ cũng từng chia tay người họ yêu. Những nhân vật không hoàn hảo, nhiều thiếu sót, gặp bất công trong cuộc sống, trải qua nhiều chuyện khổ sở, dễ chiếm được đồng cảm của khán giả Bởi vì ai cũng từng trải qua hoàn cảnh khó khăn và tâm lý chung mọi người để cảm thấy được an ủi hơn khi thấy có ai đó khổ sở hơn mình Điều này không có gì xấu cả, đó là bản chất của con người Vậy thì, khán giả thích kiểu nhân vật như thế nào? Đây là một câu hỏi khó, không hẳn nếu bạn nhìn nhân vật dựa trên mấy yếu tố như doanh thu xu hướng nghề nghiệp bla bla thì bạn sẽ chẳng bao giờ biết chính xác được câu trả lời khá đơn giản khán giả thích những nhân vật khác biệt nhân vật như thế nào là khác biệt đó là những nhân vật mà bạn thường không dễ gặp gỡ và tiếp xúc với họ trong đời sống hàng ngày đó là những siêu anh hùng người khuyết tật người ngoài hành tinh lính đặc nhiệm chủ tịch tập đoàn cảnh sát chìm người vô gia cư tội phạm vì đó là thế giới mà phần lớn khán giả không biết tới nên họ càng tò mò hơn và phim ảnh giúp thỏa mãn sự tò mò đó. Đó là lý do người ta ra rạp để xem phim của Marvel, DC, xem Parasite, Avatar, Annabelle, điều kỳ diệu trong phòng giam số 7 hay là InstaTela hay là Hai Phượng. Vậy còn những nhân vật bình thường thì sao? Có không ít phim mà nhân vật chính là những con người có vẻ bình thường trong xã hội. Học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, nội trợ. Tuy nhiên, đừng để bị đánh lừa. Cuộc sống của những nhân vật trong phim đó không hề bình thường chút nào. Những nhân vật đó luôn gặp nhiều khó khăn, khổ sở, bị đầy nén, bị áp bức, bị dồn tới đường cùng hết lần này đến lần khác. Những nhân vật đó dù không có siêu năng lực, không phải siêu sao, không nổi trội vượt bậc so với cả thế giới, thì khán giả vẫn thích xem họ. Tại sao? Vì cuộc sống của họ trắc trở. Nếu bạn đã xem những phim truyền hình như là Five for My Way, Missing hay là My Mister, bạn sẽ thấy những nhân vật trong phim chẳng có gì quá nổi bật cả. Họ có thể là bất cứ ai bạn gặp trong cuộc sống. Họ là những con người bình thường gặp những vấn đề mà ai cũng gặp phải. Nhưng cách mà họ đối mặt và giải quyết vấn đề là điều bạn chưa từng nghĩ tới, hoặc là điều bạn muốn làm nhưng không dám thể hiện ra. Những phi như vậy, những nhân vật như vậy, khơi gợi được sự đồng cảm nơi bạn, chia sẻ cảm xúc thầm kiến của bạn và giúp bạn có cảm giác như được chữa lành. Còn một lý do nữa, xuất phát từ tâm lý khán giả. Ví dụ như phi truyền hình buổi sáng của Hàn Quốc, Trung Quốc, nơi khán giả chính là các bạn nội trợ. Những phim này luôn nói về đề tài gia đình, mẹ chồng, nàng, dâu hay cuộc sống công sở, học đường. Tại sao? Vì những bà nội trợ thông qua việc xem phim sẽ có cảm giác được chia sẻ những phim muộn gia đình và biết được chồng con của mình đang khổ sở với cuộc sống bên ngoài như thế nào. Đó là tâm lý khán giả. Cũng như những phim học đường với nhân vật chính là học sinh cấp 3. Bạn nghĩ học sinh cấp 3 sẽ xem những phim đó? Không, khán giả của những phim đó là những học sinh cấp 2 bởi những đứa nhỏ đó chưa từng học qua cấp 3 và tò mò cuộc sống của học sinh cấp 3 như thế nào. Tâm lý khán giả hóa ra cũng không có phức tạp, đúng không nào Tiếp theo là nội dung khác biệt. Là người kể chuyện, ai cũng muốn kể một câu chuyện khác biệt. Bạn có thể nghĩ, à, tất nhiên rồi, nội dung là phải khác biệt, rồi đâu thế nào làm giống như người khác được. Thế nhưng, bạn có biết rằng ý tưởng tuyệt vời, độc nhất vô nhị của bạn, nếu soi kỹ ra thì sẽ thấy nhanh nhắc một vài ý tưởng đã có từ khá lâu của ai đó. Thật ra thì chuyện ý tưởng từ tự, tự nhau là bình thường. Ý tưởng của chúng ta luôn dựa trên một nền tảng nào đó. Ý tưởng của người khác cũng vậy. Nên chuyện ý tưởng giống nhau vẫn luôn xảy ra. Điều quan trọng ở đây là câu chuyện của bạn và cách bạn kể lại câu chuyện đó như thế nào. Ý tưởng độc đáo. Đây dường như là điều kiện tuyên quyết mà tất cả đều hướng tới. Ý tưởng độc đáo là thứ sẽ thu hút khán giả, là thứ mà nhà đầu tư, nhà sản xuất, đạo diễn mong muốn biên kịch phải có. Bất kỳ ai mà bạn gặp trên đường đều nghĩ là biên kịch thì bạn sẽ có nhiều ý tưởng độc đáo. Thực tế thì sao? Hãy thử lắng nghe vài ý tưởng dưới đây nhé Goblin The Guardian, The Lonely At The Phim truyền hình. Vị thần bất tử phải lòng của bé nữ sinh có khả năng kết thúc sinh mạng của anh ta Cầm bắt Hai người đàn ông chết oan có cơ hội quay lại dương thế trong hình hại trái ngược để giúp đỡ người mà họ yêu thương vượt qua nỗi đau mất mát và tiếp tục sống Miracle in Seven. 7 Người cha thiểu năng bị tù oan được những người bạn tù giúp đỡ đưa cô con gái 7 tuổi và trại giam sống cùng cha trước ngày ông ta bị hành quyết Edo. Cô búp bê tình dục, bổ một ngày sống dậy và bắt đầu học cách để yêu giống con người. Hai Phượng, người mẹ đơn thân gốc giang hồ tìm cách giải cứu bộ, à, con gái khỏi tay bọn bắt cóc xuyên quốc gia từ miền Tây ra miền Bắc. Những ý tưởng đó đều đã được dựng thành phim. Có phim đoạt giải thưởng, có phiên doanh thu khủng, có phim rating cao chót vót. Ý tưởng cũng khá thú vị đúng không? Nhưng thử nghe lại vài lần xem, phải chăng bạn đã từng xem một vài phim khác có ý tưởng na ná ý tưởng về một người phải lòng kẻ có khả năng giết mình người chết oan được hồi sinh với hình dáng khác người cha thiểu năng sinh vật không phải người tìm cách sống giống con người hay là phụ huynh đơn thân có con bị bắt cóc là những ý tưởng không quá mới mẻ nếu không muốn nói là nhan nhản khắp các kệ sách và website phim lậu thế nhưng những tiểu thuyết truyện tranh phim ảnh phát triển từ những ý tưởng như vậy vẫn được ra mắt mỗi ngày vẫn được công chúng đón nhận vẫn sống tốt sống khỏe vì sao vì cái mà người ta bảo là ý tưởng độc đáo thực chất ý của họ là câu chuyện độc đáo Câu chuyện độc đáo nghĩa là cùng một ý tưởng cơ bản. Bạn kể ra một câu chuyện như thế nào cho hay hơn, mới lạ hơn, sáng tạo hơn, khác biệt hơn hẳn những câu chuyện khác. Thì người ta sẽ nghĩ là, ồ, độc đáo. Hay như mọi người thường bảo là khác biệt. Nhưng mà những người có kinh nghiệm đi pitching kịch bản thì sẽ thấy rằng kịch bản khác biệt là cái mà các nhà đầu tư, nhà sản xuất sợ muốn rụng À, à mà thôi. Không biết bao nhiêu lần cả bản thân và cả những bạn biên kịch mà tôi quen bị từ chối kịch bản vì nó có vẻ khác biệt để rồi sau đó một thời gian bên Hàn Quốc họ làm ra phim ý tưởng tương tự và thu hút cả châu Á. Chán chẳng mừng chửi. Tuy nhiên, hãy phân biệt rõ giữa khác biệt và dị hợm. Nhiều người cố gắng tỏ ra khác biệt. Nhưng sự khác biệt nằm dưới chuẩn mật thẩm mỹ trung bình thì sẽ thành ra dị hợm. Bạn có thể thấy điều đó ở phần freestyle mẫu mùa Việt Nam Fashion Week diễn ra. Không ít kịch bản của người mới tập tành viết mắc phải vấn đề hoặc là quá dị hợm hoặc là quá bình thường cái gì bình thường quá thì nhàm chán còn dị hợm quá, dán lên nó cái nhãn ạc à hao cũng là một cách để lấp liếm dù với mấy con cá mập lão làng thì mấy trò con nít đó chẳng biệt được ai vậy chính xác thì thế nào là khác biệt câu chuyện khác biệt tại sao khán giả thế giới có thể xem hết mấy cái phim siêu anh hùng này để phim siêu anh hùng khác mà ít khi thế ngán tại sao các bà nội trợ vẫn say mê với những phim mẹ chồng nàng dâu Tại sao các em thiếu nữ chưa kịp dậy thì vẫn say mê với những bộ truyện, bộ phim ngôn tình dài và vài chục tập? Tại sao Annabelle quay lại tới 3 lần mà khán giả vẫn đi coi? Tại sao năm ngoái năm nay mấy ông bà giám khảo Cannes đều trao giải cho hai bộ phim đó về khoảng cách giàu nghèo cho xã hội? Tại sao, tại sao và tại sao? Cùng một nhân vật Batman, cứ chục năm người ta lại reboot một lần với cách thể hiện khác nhau. Nhân vật Superman mỗi lần đổi diễn viên lại là một câu chuyện mới. Cùng một cơ nhưng qua mỗi phim chúng ta lại thấy hắn được khai thác ở một góc độ khác nhau. Cùng một Càn Long nhưng có phim miêu tả đó là Minh Quân, có phim lại cho thấy đó là một kẻ bạc tình. Cùng một ý tưởng là Người thân thiểu năng. Phim ý có I Am Sam, phim Hàn, có Miracle in Xeno 7 và một đống phim gia đình khác. Cùng một chủ đề Người thân bị bắt cóc, chúng ta có thể thấy một nồi phim từ Thắt Cành, Khích Nạp, Xích Hai Phượng. Cùng một đề tài khoảng cách giàu nghèo từ những phim như Slumdog Millionaire. Sublipper Brassai đều mang về thành công Cả về danh thu lẫn giải thưởng Rất rõ ràng Cùng một ý tưởng nhưng mỗi bộ phim lại kể một câu chuyện khác Khai thác một góc nhìn khác Và truyền tải một thông điệp khác Và thứ để khán giả đánh giá phim có hay không Cũng như là thứ mà mấy tay phê bình phiên nghiệp dư Dựa vào để viết bài kiếm sống Chính là câu chuyện của phim đó Góc nhìn của phim đó Nó có hơn kém gì so với những phim cùng đề tài Đã được ra mắt trước đó hay không Vậy nên Là người kể chuyện Trách nhiệm của bạn là mang lại cho khán giả những câu chuyện được kể một cách khác biệt với những gì người ta đã thấy trước đây. Dù vậy, không có nghĩa là bạn muốn khác biệt kiểu gì cũng được. Sự khác nhau cơ bản để phân biệt giữa khác biệt và dị hợm chính là tính logic. Logic trong phim ảnh không phải là kiểu như công thức thoáng học hay là vật lý vũ trụ, mà là tính hợp lý. Tính hợp lý trong điện ảnh, tức là mọi thứ bạn trình bày trước mắt khán giả, phải đi kèm với sự giải thích hợp lý một cách rõ ràng và dễ hiểu. Lấy ví dụ gần đây nhất là phim Parasite của đại diễn Bong Joon-ho. Phim này tràn ngập những hình ảnh mang tính ẩn dụ, biểu tượng này nọ, cũng như cách hành xử có phần kỳ lạ của các nhân vật trong phim. Cơ mà khán giả đại chúng khi xem, họ vẫn có thể hiểu nội dung phim, họ vẫn chấp nhận được lối hành xử của các nhân vật trong phim. Bởi vì biên kịch đạo diễn đã giải thích được lý do của những hành vi đó, thông qua việc cho thấy tính cách của nhân vật rõ ràng ngay từ khi họ vừa xuất hiện trên màn ảnh lần đầu tiên. Thật ra thì phim nào cũng có sạn phim việt nam phim hàn quốc hay ngay như mấy phim điện ảnh mỹ Hàn lâu lâu xem ra nhiều để ý vẫn so ra sạn đấy tuy nhiên khán giả sẽ tự quyết định xem cái sạn đó nó có lớn tới mức ngăn cản họ tiếp tục xem phim hay không giống như khi bạn ra tiệm ăn cơm nếu lỡ xuôi cánh một hạt sạn nhỏ bạn có thể dễ dàng bỏ qua nếu như cơm không đến nỗi nhưng nếu bạn mở hộp cơm ra và trong đó toàn sạn với gạo sống thì bạn sẽ nuốt luôn hay là đổ bỏ hay là lên mạng bóc phốt cái quán cơm chết tiệt đó hãy luôn nhắc nhở bản thân rồi Khán giả vô cùng thông minh Và những ngày nghỉ hè mà học sinh trung học có thể xem được 8 phim điện ảnh Hoặc là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc 16 tập chỉ trong một ngày Còn người làm phim thì mất từ 3 tháng tới cả năm chỉ để quanh quẩn với một bộ phim Khán giả sẽ luôn nhìn thấy mọi sự bất hợp lý trong kịch bản của bạn Và đừng mong khán giả bỏ qua Chừng nào khán giả còn chửi có nghĩa là họ còn quan tâm đến bạn Khi khán giả quyết định rằng họ sẽ không xem phim có tên bạn nữa Thì khi đó sự nghiệp của bạn xong rồi Chúng ta đã nói về những yếu tố tiên quyết để có một kịch bản tốt, nhân vật thu hút ý tưởng nội dung độc đáo, câu chuyện khác biệt tình tiết hợp lý. Những yếu tố đó có thể rèn luyện, phát triển thông qua việc luyện tập và bổ sung kiến thức hàng ngày. Tuy vậy, vẫn còn một yếu tố vô cùng quan trọng nhưng không dễ để học và hiểu. Đó là cảm xúc của phim. Đây không phải là vấn đề thuần kỹ thuật mà phụ thuộc không ít vào cảm nhận và sự nhạy cảm của mỗi người. Đây cũng là thứ quyết định đẳng cấp của một biên kịch hay đạo diễn. Cảm xúc trong phim không phải chỉ cần cho vài giọt nước mắt trước cảm động vài trò lố, cảnh đánh nhau hay là chèn nhạc mà là xong. Cảm xúc của một bộ phim là cách mà biên kịch đạo diễn cùng với diễn viên và đội ngũ kỹ thuật cố gắng truyền tải qua mỗi hình ảnh, câu thoát, cảnh quay, chuyển động xuyên suốt khoảng thời gian phim chiếu trên màn ảnh để mang lại cho khán giả những trải nghiệm cảm xúc và thấu hiểu được câu chuyện của các nhân vật trong phim. Nói cách khác, người làm phim phải có khả năng thao túng điều khiển cảm xúc của khán giả xuyên suốt bộ phim cũng như khiến cho khán giả phải suy nghĩ về phim sau khi xem xong. Để làm được điều đó, đòi hỏi sự nghiên cứu, tìm hiểu và cảm nhận một cách tinh tế nhạy cảm về cảm xúc con người và không thể thiếu trải nghiệm kinh nghiệm cá nhân. Nghe có vẻ khó nhằn quá đúng không? Nhất là đối với những ai có ý kỳ kém giống tôi. Nhưng mà không phải không có những chiêu trò mánh khóe để điều khiển cảm xúc khán giả một cách dễ dàng. Những chiêu trò mánh khóe đó là gì? Chúng ta sẽ nói về nó sau. Còn bây giờ, mỗi khi bạn nghĩ ra một câu chuyện mới, hãy viết ngay ra giấy, rồi tự trả lời câu hỏi sau. Điều gì làm câu chuyện này khác biệt với tất cả những câu chuyện khác? Cách tốt nhất để giải quyết mọi vấn đề là đặt câu hỏi và tìm mọi cách để có thể tự trả lời. Và đó là tất cả những gì của ngày hôm nay. Hãy nhấn đăng ký kênh để cập nhật những podcast mới sớm nhất và đừng quên chia sẻ podcast này đối với cộng đồng để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại bạn trong những podcast tiếp theo. See